0: mir geht es auch so, dass ich manchmal das Gefühl habe, oh, ich will dieser Person helfen und ich will das jetzt ändern und fixen und äh, ihr helfen. Aber es gibt Situationen, erstens, da ist das gar nicht dran, dass du gerade hilfst, dass die Person gerade, dass ihr geholfen werden muss, sondern da ist gerade dran, dass es da sein darf, das was sich zeigt. In meinem Fall die Müdigkeit, was jetzt, ich will das gar nicht runterspielen, aber was jetzt vielleicht nicht so das Riesenthema ist, ähm, ja und ja, dass man der anderen Person den Raum gewährt, was sie wahrnimmt, da sein zu lassen, das zum Ausdruck zu bringen, denn das ist, glaube ich, eine Sache in unserer Gesellschaft, die nicht so viel Raum findet, sondern wir sind immer im Fixing-Modus. Hallo und herzlich willkommen bei Here for Reason, dein Podcast für Selbstentdeckung. Mein Name ist Caroline Zahnert, ich bin dein Host dieser Podcast-Folge und als Coach für Authentizität, Intuition und Selbstbewusstsein ist es meine Vision, dich darin zu unterstützen, deine purste und authentischste Version einfach du selbst zu sein. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz brandneuen Folge von Here for a Reason und dieses Mal nehme ich die Folge in der Nähe von Freiburg aus. Wir sind jetzt in der Schweiz gewesen, in Bern, was eine super schöne Stadt ist, so eine tolle Erfahrung und sind jetzt auf unserem vorletzten Stopp, bevor es dann wieder heimwärts geht und ich freue mich auch wieder nach Hause zu fahren und wieder zu Hause zu sein und ja, einen strukturierteren Alltag zu haben, was echt ganz witzig ist, weil im Urlaub kann ich mir natürlich auch meinen Alltag genauso gestalten, wie ich es gerade brauche und wie ich es möchte, aber ich möchte ja auch viel unternehmen und viel sehen und das, was man unternimmt und sieht in in der eigenen Umgebung ist jetzt nicht so viel. <lacht> Zumindest am Wochenende das ist eigentlich total spannend, wie trotz Elternzeit ähm, ich mein Leben so nach dieser Schablone. Arbeiten kreiert habe, also dass man Montag bis Freitag macht, man halt irgendwie was Produktives und am Wochenende darf man sich dann ähm, was Schönes vornehmen, obwohl niemand mir diese Struktur vorgibt, also nichts Äußerliches, aber dieser Wochenrhythmus ist so tief in mir verwurzelt, dass es mir manchmal schwer fällt, das aufzubrechen. Also ich breche das schon durchaus ab und zu auf und ähm, unternehme auch mal was in der Woche oder mache das Wochenende zum Wochentag, also in diesem herkömmlichen Arbeitssinne. Aber so das Grundgefühl ist immer Ah Montag bis Freitag und es ist auch immer Freitag so ein Gefühl von, oh, cool Wochenende, <lacht> was eigentlich total witzig ist, weil sich an sich, also der einzige Unterschied zwischen Wochentags und Wochenende ist, dass halt gewisse Läden nicht so oft offen haben und dass vielleicht gewisse Menschen ähm, mehr Zeit am Wochenende haben, aber an sich ähm, gibt es ja keinen Unterschied. Also es gibt eigentlich keinen logischen Grund, außer diesen Eintrainierten, dass oh, Freitag Jetzt darf ich alle vier von mir strecken und jetzt darf ich mich entspannen. Aber das darf ich ja genauso in der Woche. Also ich kann ja den Montag zum Freitag machen. Ich habe aber spannenderweise nicht das Gefühl am Montag so, oh Gott, jetzt ist Montag und ich freue mich nicht auf Montag. Das ist nicht der Fall. Also eigentlich, von daher ist es auch gar nicht schlimm. Ich kriege einfach freitags nochmal so einen zusätzlichen ähm, Mood-Booster, dass ich mich auf die nächsten Tage freue. Ja... Genau, und ansonsten bin ich gerade sehr, sehr müde. Wie geht's dir? Wir können ja mal, lass uns gemeinsam einfach mal einen Moment innehalten und feststellen, was sich gerade zeigt. Und vor allen Dingen jetzt, wenn du gerade dir denkst, boah, kein Bock und ach, kann ich vorspulen 15 Sekunden? Okay, sie redet immer noch ähm, über sich mit sich selbst in Verbindung bringen. Habe ich gar keinen Bock drauf dann ist diese Übung vielleicht gerade erst recht etwas für dich. Wenn du gerade nicht etwas super Wichtiges tust wie Autofahren, dann ja nimm das als Einladung, einfach kurz mal zur Ruhe zu kommen, äh, den Staubsauger beiseite zu legen. Das sage ich, weil ich immer Podcasts höre, wenn ich putze. <lacht> Oder was auch immer du gerade tust, einfach dir einen ganz kleinen Moment nimmst es dir erlaubst, diesen Moment überhaupt zu nehmen, weil ganz oft haben wir tausend Millionen Gründe, warum es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, zur Ruhe zu kommen. Deswegen, Surprise, nimm dir doch jetzt diesen Moment und halte inne und du kannst auch, um nochmal ein bisschen mehr Entspannung in dein System, in dein Nervensystem zu bringen, einen tiefen Atemzug nehmen ein und aus. Ganz in deinem Tempo, ganz in deinem Rhythmus. Und einfach nur mal deinen Körper wahrnehmen. Fühlt sich das gerade unglaublich unangenehm an, diese Pause auszuhalten oder? Es ist vielleicht auch ein Gefühl der Erleichterung. Endlich gibt mir jemand mal die Erlaubnis, dass ich mir eine Pause nehmen darf. Endlich weist mich sogar jemand an, dass ich kurz zur Ruhe kommen darf. Ja, was ist es für dich? Oder nimmst du irgendwelche körperlichen Symptome wahr? Also irgendwas, irgendein Kribbeln im Körper, ein dumpfes Gefühl, Schmerzen. Was auch immer es sein mag, nimm einfach nur wahr, ohne dich in der Sache zu verlieren, es zu interpretieren, verstehen zu wollen, warum es gerade da ist, einfach nur wahrnehmen. Kannst es auch einfach wahrnehmen und benennen, das macht man im Vipassana so, dass du die Sache, die du wahrnimmst, dreimal benennst und dann wieder loslässt und um dich noch mehr mit dir selbst in Verbindung zu bringen, kannst du, wenn du möchtest, deine Hand auf deinen Körper legen. Schau mal, wo sich das da gerade intuitiv für dich anfühlt. Vielleicht ist es auf deinem Herzen, auf deinem Bauch, auf deinen Oberschenkeln, da, wo deine Hände am liebsten jetzt ruhen wollen. Und... Spür einfach mal in dich rein. Nimm wahr. Du brauchst jetzt nichts verstehen. Du brauchst nichts überlegen. Du darfst einfach nur wahrnehmen. Was möchte zum Vorschein treten, was du vielleicht in der Vergangenheit keine Chance gegeben hast, wo du gerade keine Zeit dafür hast, dich dieser Sache zu widmen und dir sich jetzt aber zeigen kann, jetzt wo du dir die Zeit nimmst. Was ist da, was gesehen werden möchte, was vielleicht seit Kürzerem oder seit Längerem schon da ist. Und nimm auch hier einfach nur wahr. Kein Fixing Mode, kein Verbessern, kein schnell aus dieser Situation rauskommen. Wahrnehmen. Du kannst es einfach nur wahrnehmen, ohne dass irgendetwas passiert. Du kannst diesen Moment aushalten, so ungewohnt oder auch unangenehm er sein mag. Und du kannst jetzt nochmal einen tiefen Atemzug nehmen. oder noch mehr, ganz wie du magst und dann ganz gemächlich zurückkommen oder auch, wenn du die Augen geschlossen hattest, die Augen geschlossen halten und so diesem Podcast weiter zuhören. Vielleicht entscheidest du dich ja, anders als sonst, diesen Podcast jetzt ganz für dich allein zu hören, ohne dass irgendetwas nebenbei gemacht werden muss, ohne dass, dass es nur eine Zeitüberbrückung dient, sondern dass es einfach als Zeit für dich dient. Und mir ist gerade noch mal wieder so, oder nicht unbedingt bewusst geworden, zwar mir auch schon vorher bewusst, aber deutlich geworden, diese Müdigkeit, die ich gerade in mir habe. Und das kann sein, dass die gerade auf die letzte Nacht zurückzuführen ist, ähm, wo ich sehr unruhig geschlafen habe, weil eine kleine Madame neben mir auch sehr unruhig ruhig geschlafen hat. Ähm, ja, mal schauen, ob jetzt wieder der nächste Zahn kommt. Gefühlt kommen alle Zähne bei ihr auf einmal. Wer weiß. Oder ob sie zu warm war. Ich habe keine Ahnung. Und naja, jedenfalls bin ich ganz schön müde und umso dankbarer bin ich, dass das nicht mein Normalzustand ist, weil ganz viele Eltern ähm, ja auch darüber klagen über Schlafmangel und das auch mal so die erste Frage ist, die man gestellt bekommt. Und schlaft ihr nachts schon durch? Ähm, eine Frage, auf die ich mittlerweile so ein bisschen allergisch reagiere. Also nicht unbedingt allergisch, aber erstens, sie nervt so als gäbe es nichts Wichtigeres, also ich, ich kenne die Intention dahinter, hey, voll schön, wenn du wieder durchschlafen kannst und hey, ich erkenne an, dass du Elternteil bist und dass ähm, dein Alltag einfach anders aussieht als mit einem älteren Kind oder ohne Kinder oder wie auch immer. Ähm, trotzdem nervt die Frage ein bisschen, also wir haben zum Glück ein sehr, sehr, sehr entspanntes Baby, was super schläft, was aber nachts trotzdem mehrfach wach ist, um gestillt zu werden. Und wenn ich dann sage, naja, so halt zwei-, dreimal, also eigentlich ist sie gar nicht zwei-, dreimal wach, nachts wach, sondern nur zweimal maximal. Ähm, nichtsdestotrotz ist es dann immer ein mitleidiger Blick, den man dann dafür erhält, oh, du bist ja noch nachts wach, oh, und äh, ah, sie wird noch gestillt. Und dann fängt diese Diskussion an und das nervt mich so hart. Ähm, ja, dass andere meinen, es irgendwie zu wissen, wie man mit seinem Kind umzugehen hat, wie man es wann zu stillen hat und in welchem Alter nicht mehr und in welchem Alter schon, Wir wieder so ein bisschen bei dem Thema vom letzten Mal waren. Ah ja, das ist ein Hund, okay. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, dass mein Kind wach wird. Nein, das ist ein Hund. Ähm, ja, genau, deswegen bin ich so ein bisschen genervt von dieser Frage. Vor allen Dingen, vielleicht ist es auch weniger die Frage, als die Reaktion auf meine Antwort, egal was für eine Antwort ich gebe, egal ob ich sage, ich schlafe durch oder ich sage, ich bin sechsmal die Nacht wach, dass man einfach, wenn man eine Frage stellt, dass das Gegenüber nicht alles bewertet und als gut oder als schlecht, sondern einfach als, aha, interessant, ich nehme das wahr oder ich ähm, ja, also ist ja nicht so, dass ich in dem Moment Mitleid oder Bejubelung brauche und auch bei anderen Themen. Vielleicht kannst du das von dir auch, dass dir eine Frage gestellt wird oder dass du auf eine Sache antwortest, die dir vielleicht selber schwer fällt oder wo du gerade selber einen Struggle hast und dann kommt nochmal zusätzlich Mitleid. Und dieser zusätzliche Mitleid dient dir halt einfach null, oder? <lacht> also wenn ich gerade eine Herausforderung habe und die dann jemandem schildere und die Person dann voll in die Mitleid geht, dann ist mir ja nicht mehr mit beholfen, sondern das bestärkt einfach nur dieses Opfermodus, dass es mir nicht gut geht und dass es jetzt okay ist, dass es mir nicht gut ist. Also ich verstehe mich nicht falsch, es ist völlig in Ordnung, wenn man sich kacke fühlt, wenn man sich müde fühlt, dass man sich müde fühlt, wenn man ähm, ein anstrengendes äh, <lacht> ja, <lacht> Nein, einen anstrengenden Tag hatte, ähm, dass man sich traurig fühlt oder was auch immer. Aber ja, wenn die Person nicht danach fragt, Unterstützung zu bekommen oder eine Perspektive zu bekommen oder danach gefragt wird oder darum bittet, um etwas wie in den Arm genommen zu werden, einfach zugehört zu werden und einfach mit, sondern einfach mit Mitleid überspült wird, dann ist das nicht wirklich empowering, und ja, also das Gegenteil wäre ja auch, dass wenn ähm, jemand dich dann einfach grundlos motiviert, ach, das wird schon, also das ist das sind so beide Seiten der Medaille, einerseits diese Überschüttung von Mitleid, ach du Arme und wie dir geht's ja so schlecht, das bringt niemandem was, damit ist dir nicht gedient, weil ja, du einfach klein gehalten wirst und einfach nur in deinem Opferdasein gesehen wirst und gleichzeitig ist es auch nicht immer dienlich, wenn jemand dann daherkommt und sagt, ach, das wird schon alles, alles doch gar nicht so schlimm und die ähm, Situation somit ein bisschen klein spielt und auch das klein spielt, was du gerade wahrnimmst und was, oder in meinem Fall, was ich gerade wahrnehme oder was wie es mir gerade geht, dass es dann klein gespielt wird, dass das nicht sein darf, dass ich mich nicht so und so fühlen darf, ähm, sondern dass es ja gar nicht so eine große Sache ist und ähm, dass es das alles schon wird und dass es anderen Menschen noch viel schlimmer geht und bla, bla, bla. Also beide Seiten, damit ist niemandem geholfen. Und ähm, ja, ich, ich finde mich auch manchmal in solchen Situationen wieder, wo ich ähm, ja aus der Gewohnheit heraus irgendwie mein Mitleid aussprechen möchte. Und manchmal hat man ja auch das Gefühl, wenn du jetzt nicht die Person bemitleidest, sei es auch in einer ganz dezenten Art und Weise, einfach Mit- oder Mitgefühl ausdrücken möchtest, dass man dann unempathisch wirkt. Also das ist ja auch nicht mein Ziel, aber trotzdem möchte ich nicht in dieses Mitleid verfallen, weil ich der anderen Person damit nicht diene und ja, ich glaube, das ist die Kunst, zu so selbst unterscheiden zu können zwischen Mitgefühl und Mitleid. Wann bin ich im Mitleid? Wann springe ich auf die, auf das, was erfahren wird, ein? Wann ähm, befeuere ich das, indem ich ähm, unterstütze, wie schlimm und wie anstrengend, was auch immer das ist, ist äh, befeuere? Oh, irgendwie habe ich einen kleinen Knoten in der Zunge. Entschuldigt bitte meine Grammatik zwischendurch. Ich habe das Gefühl, dass manchmal meine Gedanken einfach so puh, 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 reinfeuern, dass ich ähm, ja, dass mir dann im Satz etwas einfällt und ich es noch sagen möchte und dann die Grammatik total veraue. Genau, also Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid und bei dem Mitgefühl, ja, Mitfühlen zu sein, ohne zu bestärken, wie schlimm die Situation ist. Ja, das ist wirklich eine Kunst und das merke ich halt auch manchmal, weil ich... Also klar, Mitgefühl ist ja auch einfach, da zu sein, der Person zuzuhören, ähm, mitzufühlen, ohne etwas sagen zu müssen. Und ja, aber... Mir geht's auch so, dass ich manchmal das Gefühl habe, boah, ich will dieser Person helfen und ich will das jetzt ändern und fixen und äh, ihr helfen. Aber es gibt Situationen, erstens, da ist das gar nicht dran, dass du gerade hilfst, dass die Person gerade, dass ihr geholfen werden muss, sondern da ist gerade dran, dass es da sein darf, das, was sich zeigt. In meinem Fall die Müdigkeit, was jetzt, ich will das gar nicht runterspielen, aber was jetzt vielleicht nicht so das Riesenthema ist, ähm, ja, und ja, dass man der anderen Person den Raum gewährt, was sie wahrnimmt, da sein zu lassen, das zum Ausdruck zu bringen, denn das ist, glaube ich, eine Sache in unserer Gesellschaft, die nicht so viel Raum findet, sondern wir sind immer im Fixing-Modus, dass wenn es ein, ein Problem gibt, dass wir sofort nach Lösungen suchen und sofort dieses Problem aus der Welt schaffen wollen, vor allen Dingen, wenn es um emotionale Probleme geht, wenn wir uns, äh, weiß ich nicht, äh, nicht gut genug für eine Sache fühlen oder gerade äh, verlassen worden das ist vielleicht auch echt ein richtig gutes Beispiel und da muss ich auch zurück an eine Freundin von mir denken, ähm, die mich auch da anrief, als sie sich ganz frisch getrennt hatte und da ganz viel Schmerz und Drama mit dabei war und im Nachgang, also in dem Moment, äh, habe ich versucht, irgendwie sie zu besänftigen und... Ähm, ja, ich habe jetzt nicht gesagt, ach komm, ist da nicht so schlimm. Du findest einen neuen, das war vielleicht wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, aber nichtsdestotrotz möchte man ja oder wollte ich in der, äh, in der Situation ihr eine andere Perspektive geben und dass es sich nicht mehr so schwer anfühlt und im Endeffekt ihr die Schmerzen nehmen oder besänftigen. Aber in dem Moment, das verwehrt ihr ja dann die Möglichkeit, es einfach nur da sein zu lassen. Und viele von uns, und ich gehöre dazu, können am besten unsere Emotionen zum Ausdruck bringen und durch uns fließen lassen, indem wir sie zum Ausdruck bringen, indem wir sie verbalisieren, indem wir darüber sprechen. Und dann geht es halt nicht darum, darüber zu sprechen, um eine Lösung zu finden, um, weil es jetzt eine Frage gibt, sondern um einfach nur zugehört zu werden und nicht jetzt eine Lösung dafür zu finden und ja du kennst vielleicht auch diesen Spruch Zeit heilt alle Wunden und dem stimme ich auch zu einem gewissen Grad mit hinzu äh, bis zu einem gewissen Grad stimme ich dem zu ähm, das in dem Moment, wo der Schmerz so präsent ist geht es halt nicht darum, es sofort zum Heilen zu bringen, sondern dass indem man es da sein lässt, indem man es dem Raum gibt, indem man dem Schmerz den Raum gibt, darf es heilen. Und das passiert halt über die Zeit und nicht, also unter Zeit heilt alle Wunden, verstehe ich halt nicht. Okay, du hast jetzt einen Schmerz, äh, denk einfach nicht mehr drüber nach, denk einfach jetzt fünf Jahre nicht mehr über diesen Schmerz nach und dann ist er weg. Klar sind wir dann nicht mehr in fünf Jahren Emotional involviert in dieses Schmerzthema, aber nicht, weil wir es verarbeitet haben, weil wir es losgelassen haben, sondern weil wir dieses Thema, diese Trennung meinetwegen genommen haben, eine Schachtel genommen haben, die Schachtel geöffnet haben, das Thema Schmerz äh, durch die Trennung in diese Kiste gepackt haben, die Kiste zugepackt haben und als wir sie endlich zubekommen haben, hat sich schon viel besser be angefühlt, weil der Schmerz war nicht mehr so präsent. Man hat es dann noch gespürt, da ist irgendwas Ekliges in dieser Truhe und dann ist es wie auf einem Dachboden oder in einem Keller, man stellt die Truhe halt hin und nach und nach kommen immer wieder neue Truhen hinzu und ähm, ja, dann ist irgendwann die Truhe irgendwo, wo du sie nicht mehr siehst, nicht mehr auf dem Schirm hast und Genau, das bedeutet aber nicht, dass der Schmerz oder das Thema sich erledigt hat. Und genau, das meine ich halt nicht mit Zeit heilt alle Wunden. Wir nehmen das Thema, packen es weg und vergessen es. Und äh, wenn wir dann doch irgendwann mal dazu, auf, äh, dazu kommen, unseren Keller aufzuräumen oder was suchen im Keller oder es eine Überflutung gibt und wir plötzlich sowieso alles ähm neu sortieren und wieder mit alten Dingen konfrontiert werden, ähm, dass die dann weg sind, sondern also dass, dass, dass das Schmerzthema halt immer noch da ist und ähm, dass es halt da ist, um angesehen zu werden, also alle Gefühle, die wir fühlen sind nicht da, um selektiert zu werden, ah, Freude ist toll, Freude nehme ich, Freude nehme ich den ganzen Tag, Freude und Ekstase und äh, Spaß und so weiter. Das sind Gefühle, die die dürfen immer reinkommen, die lebe ich, aber alles, was irgendwie nicht dieser Energie von Freude und Spaß entspringt, das äh, kommt lieber in ein schönes Schächtelchen ab in den Keller und ähm, darum kümmere ich mich später oder nie, weil pff, ist ja mein Keller. Ich sagt ja niemand, dass ich den irgendwann aufräumen muss. Genau, und irgendwann ist unser Keller sehr voll. Und wenn der Keller einfach voll ist, dann müssen wir uns notgedrungenermaßen mit den Dingen auseinandersetzen und ich glaube, der Satz ist von Glennon Doyle. Ähm, You Can Do Hard Things, aber ich, oh Gott, ich hoffe, ich äh, gebe jetzt nicht die falschen, die falschen Credits ihr, aber ich glaube, das würde auf jeden Fall zu ihr passen, dass sie ist eine Autorin, die auch das Buch ungezähmt ähm, geschrieben hat, ein Buch über Unangepasstheit und ähm, über People Pleasing, was ich noch nicht gelesen habe, aber gekauft. Das heißt, es möchte von mir gelesen werden. Und ja, You Can Do Hard Things, damit ist einfach nur gemeint, wir sind nicht hier, um nur geschont zu werden, um uns zu schonen, um ja keinen Schmerz zu erfahren, um ähm, nichts Schlimmes zu erleben, sondern wir sind durchaus in der Lage, auch Schmerz zuzulassen und ihn zu durchleben und ihn dann dadurch loszulassen. Oder auch äh, in Bezug auf nicht-emotionale Themen, dass wir in der Lage sind, schwierige Sachen zu vollbringen, die wir uns vielleicht erst gar nicht zutrauen. Und ähm, ja, deswegen finde ich diesen Satz so wunderschön. You can do hard things. Und wie ich das so ausspreche über, ähm, wir sind hier auch, um schmerzvolle Erfahrungen zu durchleben und sie wieder loszulassen. Das heißt nicht, dass du durch die Gegend gehst und dir irgendwie eine schmerzvolle Erfahrung suchst und dass du dich irgendwie in die Schmerzen reinwirfst, ich glaube, solche Menschen gibt es auch, ich glaube, okay, ich will mich jetzt hier nicht <lacht> nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, Menschen mit Borderline-Störungen oder so, ich hoffe, das stimmt, ich, aber ich kannte jemanden, der das hatte und das würde auf jeden Fall auf die Person sehr gut zutreffen. Genau, die haben natürlich eine Tendenz dazu, sich irgendwie in krasse Situationen zu werfen. Aber ich glaube, allgemein als vor allen Dingen vielleicht in der westlichen Welt haben wir die Tendenz dazu, irgendwie alles, was sich schwierig anfühlt, sei es emotional oder physischer Art, zu vermeiden. Und wie ich das so ausspreche, jetzt sind wir nicht wieder bei dem Punkt, wie ich das so ausspreche, fällt mir auf, wie ich das so ein bisschen auch bei meiner Tochter versuche, zu vermeiden. Also, dass immer ein bisschen dieser Gedanke mitschwingt, oh Gott, ich hoffe, ich traumatisiere sie nicht und dass ich sie, versuche, sie vor allen Schmerzen zu bewahren. Natürlich werde ich dafür Sorge tragen, dass sie nicht vom Bett fällt. Ist leider nicht gelungen. <lacht> sie ist jetzt vom Bett gefallen, zum Glück waren es nur ein paar Zentimeter, aber ja, shit happens und ähm, ja, und dann aber nicht in diesem Selbstvorwurf zu bleiben und so, oh mein Gott, und ich hätte es verhindern müssen und ich bin eine schlechte Mutter und ich ähm, hätte bei ihr sein müssen. Und es ist doch klar, dass sie, wenn ich aus dem Raum gehe, sie mir hinterher robben möchte und dann von der Matratze fällt und dann halt voll mit dem Kopf auf den Boden geknallt ist. Ja, also klar hätte ich da achtsamer sein können, aber es ist halt nicht so gewesen und es bringt jetzt nichts mir über die Vergangenheit Gedanken zu machen, wie ich es potenziell hätte verhindern können und wie dumm ich eigentlich bin und warum meine Dummheit dazu führt, dass äh, meine Tochter verletzt wird oder sich ja den Kopf stößt. Das ist, glaube ich, nicht so dienlich. Und ja, auch bei unseren Kindern nicht dazu zu tendieren, allen Schmerz. Ähm, oder sie vor allen schmerzvollen Erfahrungen zu bewahren, weil das geht nicht. Und in dem Moment vor allem, wenn sie nicht mehr im elterlichen Haus wohnen oder alleine schon in den Kindergarten gehen, werden sie ja auch eine andere Welt kennenlernen außerhalb ähm, der eigenen vier Wände und sicherlich da auch ihre eigenen Erfahrungen machen und da nicht so super behütet sein. Natürlich behütet in, in der Kita ist man natürlich behütet, aber anders und wenn wir von Kind auf noch, wenn wir von Kind auf nicht lernen, dass wir dazu in der Lage sind, mit schweren Dingen umzugehen, sondern dass alles, was schwierig ist, abgewendet wird. Zum Beispiel auch, wenn Kinder dann älter sind, wenn es darum geht, irgendwie rumzuklettern, dass Eltern denen eher das absprechen, so, oh nein, verletzt dich nicht, das, das kann passieren, dies kann passieren. Sie Natürlich vor wirklich möglichen potenziellen Gefahren zu bewahren, aber auch dadurch den Kindern die Chance zu verwehren, diese Erfahrung zu machen und zu merken, Kacke, es tat weh, aber hey, ich habe es überlebt, ich bin damit klargekommen und ja, okay, ich, es, es durfte sein, ähm, ich ähm, habe es überlebt. Und tatsächlich fällt mir dazu auch gerade der Vergleich zum Sport ein, denn im Sport ist es ja auch nicht anders, dass wir uns da unter anderem auch mal an unsere Grenzen bringen. Und da ist es aber akzeptiert, sich in eine schwierige Situation zu, verbr äh, zu verbringen, sich in eine sch schwierige Situation, in eine anstrengende Situation beim Sport, wo man richtig außer Atem kommt, wo richtig die Muskeln brennen zu bringen und dann im Nachgang festzustellen, hey, ich habe es geschafft, ich habe mich diesem dieser Hürde gestellt und ähm, ich bin in der Lage dazu, auch schwierige Sachen zu vollbringen. Und ja, genau, also da auch, was mir halt für mich bewusst wird, ja, ich möchte nicht fahrlässig sein. Ich möchte nicht äh, meine Tochter nochmal mal bewusst meinetwegen auf einer Couch lassen und sagen, naja, wenn sie runterfällt, dann fällt sie halt runter. Ähm, nein, aber nicht mit diesem überängstlichen Blick durch die Welt zu gehen ähm, und ja, es ihr verwehren, die Welt mit allem, was dazugehört, zu erfahren und gleichzeitig auch im Vertrauen zu sein, dass wenn irgendwas richtig, richtig schief gehen könnte, a, ah, ihr ihre Intuition einschlägt oder halt meine Mama Intuition, das habe ich nämlich auch schon sehr oft erlebt, dass... Ähm, Stimmt, das war, das war irgendwann nachts, ähm, da wir liegen halt zusammen auf einer Matratze, ich und meine Tochter und ähm, plötzlich, ich weiß gar nicht mehr, wie die Situation war, aber sie drehte sich weg und irgendwie dachte mein Unterbewusstsein, dass sie jetzt gleich von der Matte fällt und ich bin dadurch aufgewacht, dass meine Hand ihren Kopf gefangen hat oder ihren äh, Rücken. Und mir ist dann aber bewusst geworden, dass es ähm, noch nicht das Ende der Matratze war und ähm, alles gut war. Aber auch da, da habe ich nicht bewusst darüber nachgedacht. Ich habe, also ich glaube, ich habe geschlafen, aber scheinbar super tief habe ich anscheinend nicht geschlafen, weil ich es ja mitbekommen habe. Aber bewusst war wir das nicht und einfach zu vertrauen, dass wir mit den Dingen klarkommen, die uns das Leben entgegenbringt, die uns das Leben entgegenwirft mit den Herausforderungen und dass wir auch gleichzeitig uns vertrauen können, dass wir entweder, wenn es zu einer schwierigen Situation kommt, damit klarkommen können oder aber, dass unser System, unsere Intuition, unser Nervensystem uns sowieso vorher Bescheid gibt und instinktiv handelt, um Schlimmeres zu bewahren. Ja, genau, das ist spannend. Ich dachte, ich <lacht> erzähle euch, euch heute etwas über meine Müdigkeit und über meine Erschöpfung und jetzt bin ich bei dem Thema gelandet. Ja, ja kannst du dir auch ja mal die Frage mitnehmen, wo erlaubst du es dir, dich, oder wo schonst du dich, wo du eigentlich weißt, hey, ich hätte Bock drauf, sei es körperliche Aktivitäten, ich hätte eigentlich mal Lust drauf, einen ähm, Berg hoch zu klettern oder ähm, ja ein richtig äh, anstrengendes Crossfit-Workout zu machen und du dich aber schonst und zurückhältst aus Angst oh Gott was wie fühlt sich das überhaupt in meinem Körper an und bin ich überhaupt wirklich dazu in der Lage und nicht dass ich dann umkippe oder dass ich ähm, dass es mir dann dass ich Schaden davon nehme das ist ja eigentlich die grundlegende Angst dahinter dass wir irreversiblen Schaden davon nehmen Schaden der nicht umkehrbar ist und deswegen diese Sache vermeiden sollten. Aber guck mal zurück da auf dein Leben und wie oft sind die doofe Sachen passiert, die ähm, Schaden getragen haben, der irreversibel ist. Und ja, ist es das wirklich wert, so ein auf Sicher zu machen, ein ein Leben in Watte? Zuckerwatte zu führen, was sich vermeintlich sicher anfühlt, aber eigentlich auch nie sicher, weil man potenziell immer die Gefahren sieht. Ja, und auch immer auf emotionale Themen, wo erlaubst du es dir nicht, schwere, in Anführungsstrichen, schwere Emotionen zu fühlen, weil du Angst hast, daran zu zerbrechen, weil du Angst hast, ähm das darf vielleicht auch gar nicht sein, ich darf gar nicht so fühlen, das ist gar nicht angemessen der Situation entsprechend. Keine Ahnung, vielleicht ist dir der, der die Vase oder ähm, ja die Vase deiner Oma runtergefallen, die du mal geschenkt bekommen hast und das liegt dir so am Herzen und ein Teil in dir sagt, ja, es ist nur eine Vase, es ist nur was Materielles, mein Gott, ähm, du liebst deine Oma trotzdem, sie liebt dich trotzdem, das ändert nichts an eurer Beziehung und der andere Teil in dir ist einfach total traurig, dass diese Vase zu Bruch gegangen ist. Also eigentlich wie auch bei Kindern und ja, da lohnt es sich auch nochmal in deine Kindheit zu schauen und zu schauen, okay, wie war das denn bei dir als Kind? Durftest du um verlorene Kuscheltiere trauern und wenn nein, Kannst du jetzt deinem inneren Kind diese Möglichkeit bieten, das nochmal nachzuholen? Und wie durftest du oder bist du als Kind mit schmerzvollen Erfahrungen umgegangen, sei es schmerzvoller, emotionaler oder physischer Art? Wie, ähm, wie wurde es dir vorgelebt und was für einen Raum durftest du da einnehmen? Ja, tausch dich dazu auch gerne mit mir auf Instagram aus und at Caroline Zahnert unter den aktuellsten Beitrag zu dieser Podcast-Folge und ja, erzähl mir mal, ob es dir leicht fällt oder schwer, eher schwer fällt, ähm, Platz für deine Emotionen zu lassen, auch die Emotionen, die wir vielleicht nicht so gern haben, wo wir uns vielleicht nicht gerne so fühlen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über den Austausch mit dir und ja, falls du dir manchmal überlegst, da zu kommentieren oder nicht und dann du die erste Person bist, trau dich. Ich freue mich wirklich riesig und ähm, wünsche mir sehr eine Interaktion und ähm, ja, ich weiß, dass du vielleicht es überlegt hast, aber dich vielleicht noch nicht getraut hast und äh, du kannst mir auch privat schreiben. Wenn du das gerade nicht öffentlich teilen willst, das ist auch völlig in Ordnung. Also dann, genau, und falls dieser Podcast, also erstmal vielen Dank, dass du bis zum Ende gehört hast und ich hoffe sehr, dass ähm, dir diese Podcast-Folge eine neue Perspektive auf das Thema schmerzvolle Erfahrungen gebracht hat. Und ähm, ja, wenn du oder fühlst, dass diese Podcast-Folge auch ein Beitrag sein kann für jemand anderen. Wenn du die gerne teilen möchtest, teile sie unbedingt gerne mit Freunden, mit Familie, mit Verwandten, mit Kollegen, mit wem auch immer, wo du das Gefühl hast, okay, die Person könnte das gerade gut gebrauchen, könnte sich gerade das gut anhören und Darüber freue ich mich sehr. Ansonsten hinterlasse mir auch gerne deine 5-Sterne-Bewertung, denn umso mehr Menschen diesen Podcast erreichen, umso mehr schaffen wir dieses Bewusstsein und Raum, mehr wir selbst sein zu dürfen. Das ist nämlich mein tiefes Anliegen, dass wir eine Welt kreieren, wo wir keine Erwartungen mehr aneinander haben, im Sinne von du als Frau, um es ganz platt zu formulieren, muss so und so sein, du als Mann musst so und so, viel so und so sein. Wenn du dich nicht so und so verhältst, dann ähm, ist das schlecht und dann spreche ich nicht mehr mit dir. <lacht> ja, ähm, einfach sich gegenseitig den Raum zu geben, dass wir uns selbst zum Ausdruck bringen können, unverblümt, ungefiltert. Genau, von daher, ja, spread the word und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Bis dahin.